0: Grabando. Oi, Marcel!
1: Olá, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós temos a presença ilustre de um convidado especial. Vamos começar apresentando ele?
0: Vamos começar apresentando ele. Quem que a gente tem hoje aqui? Olha, a honra é toda sua, viu? De estar aqui nesse podcast maravilhoso. Você, por favor, agradeça, inclusive, e aos se apresente, ouvintes e vai. a gente. Isso é a presente, vai.
2: Eu agradeço aos ouvintes, agora a você, meu amor. <risos> Olha só.
1: A gente já avisou que Oi, não gente. tem cortes aí. Já tudo avisou, bem, tá
0: avisado, seja avisado.
2: Eu não preciso de cortes, a minha vida não tem cortes, entendeu? Sim. Oi, gente. Aqui é o Dud, pra quem não sabe ainda. Essa, Põe essa a mão na é frente. Animado, eu tô com licença, eu tô coçando, alergia. Eu tô... <risos> gente, tô com alergia dos gatos da é Andressa. Mas é isso.
0: É, eu, nossa, o pessoal para me, para conhece, bem, pessoa me conhece. Parabéns, O
2: pessoal me conhece, É o Dudu pronto. Ponto. Eu Já sou, sou ex-comissário da Emirates. Ai, vocês querem que eu fico falando que ele eu sou ex-comissário da Emirates toda hora? acha que ele
0: é, ele que ele é a Riona, que tipo, é um nome Ai, nosso, não sabe
2: quem é. Isso. Situação. Então, beleza, ó, sou ex-comissário da Emirates também. Trabalhava com a Andressa, não diretamente com ela, mas assim, né?
0: Na mesma empresa. Isso.
2: Tenho 25 anos.
0: Não é perfil de Tinder também, é só pra <risos> você... <risos> Fala suas redes sociais, criatura. Como é que as pessoas ah, te tá, acham? Ah, tudo
2: bem. Meu Instagram é Dudes vitorino com um T só. Não sei porque as pessoas sempre perguntam essas coisas do T, mas enfim. É, e é só isso. Eu só tenho Instagram, amiga. Parabéns. Obrigado. E...
0: <risos> gente, na verdade, a gente hoje vai falar sobre um tema que é o por noite morar na mala, né, no caso. E o Edu, ele tava aqui, que ele veio gravar um vídeo comigo pro meu canal. Pra quem não sabe, meu nome é Andressa Cagiano. você consegue encontrar o meu canal no YouTube como Não Perturbe, você me encontra no Instagram como arroba canal não E aí o Edu veio gravar um vídeo comigo e a gente aproveitou pra trazer ele aqui pra gravar o podcast com vocês também, pelo fato de que ele também é ex-comissário. Fazer o que, né? A vida é assim?
1: Hashtag ex.
0: Hashtag ex. E... Hum. e ele também pode trazer aí alguns insights. E Marcelo, quem é você, Marcelo?
1: Eu sou o Marcelo Bueno, também... Não, não eu ia falar também, eu sou ex-comissário. Não, 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 São não. Também. <risos> Graças
0: a Deus, eu na madeira, Marcelo. Oh,
1: alguém nesse podcast tem sido empregado. Eu ainda sou comissário. É, não sei por quanto tempo, quero continuar por um bastante tempo. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas é porque vocês falaram tanto de ex-ex-ex e ficou isso na minha cabeça. E... Você me encontra nas redes sociais como O Era o Moço, em todas as redes sociais. TikTok, Instagram, YouTube, onde ficar que seja. OnlyFans, deixa pra lá, segue a vida. Não. <risos> Se
0: tivesse fazendo OnlyFans, não tinha que estar aqui fazendo podcast, Marcelo. Nem tá trabalhando
2: certo? como comissário, já viu? Quando o povo tá tirando, fazendo OnlyFans? Pois é.
0: é. Vamos mudar de assunto, gente.
1: E hoje a gente vai falar sobre a vida na mala. É, isso é uma coisa que eu vivi bastante. Hoje eu não tenho vivido mais tanto isso, porque estou vivendo na cidade de base. É, onde é minha base, né? Mas já fiquei muito tempo aí de extra para ir para outras cidades o tempo todo. E não passava as folgas na minha própria cidade. E é sobre isso que a gente vai falar. Porque muita gente tem curiosidade sobre como é morar fora da base. É possível? Não é? Como faz? É, e além disso, para o Dudzi e para Andressa vai ser um pouco diferente. Porque embora eles moram na base deles. Eles também viajavam bastante e acabavam ficando bastante na mala também. E a gente vai falar um pouquinho sobre nossa vida e nossa rotina. Como funciona isso nos pernoites.
0: Exatamente. Olha, eu nunca morei fora da base, na verdade, mesmo quando eu voava no Brasil, que eu voava na Azul, eu morava em Campinas, depois de um tempo eu fui morar em atuba então pra mim era muito tranquilo, né? Minha família também tava sempre ali perto, eu nunca tive que morar efetivamente na mala. Mas eu acho que todo comissário vive um pouco na mala, né? A gente falou um pouco sobre isso no podcast anterior, mas eu acho que depois de certo tempo na profissão, mesmo quando a gente quer é, turistar, ou a gente quer fazer alguma coisa fora do hotel, é, o hotel acaba se tornando mesmo um ambiente muito mais familiar, né? Um ambiente muito mais casa do que hotel, realmente. É aquela coisa de que a gente só precisa de uma cama pra chamar de nossa, <risos> e a gente acabou... Eu, na verdade, todos os meus hobbies incluíam coisas que eu conseguisse fazer em qualquer lugar. Então eu levava meu computador, eu conseguia estudar pelo meu computador, eu conseguia ler pelo meu computador, eu conseguia assistir filmes pelo meu computador. É, se, eu, eu, se eu quisesse me exercitar, eu ia achar um lugar que eu conseguisse me exercitar no lugar onde eu tava. É uma vida, realmente, que ela não tem uma raiz, assim. A gente não precisa estar tá num lugar XYZ pra conseguir viver, né? Então Inclusive, vamos começar eu tô falando sobre é...
1: pernoite, já que você já entrou nesse...
0: Pernoite.
1: É. Como é que você isso organizava é assim... a sua rotina pro pernoite? Tá, porque você gostava de fazer tudo isso. Mas como é que você organizava isso? Qual era a ordem? Qual eram as prioridades? Como é que você fazia isso?
2: Acho que a primeira coisa que a gente sempre fazia, assim, pelo menos, acho que a gente que trabalha mais com aviação, trabalhou mais com a aviação internacional era procurar o tempo no lugar que a gente ia para saber que tipo de roupa levar. Porque eu já cansei de não olhar. É porque a gente se sabota, né? A gente vive para se sabotar. A realidade é essa, eu não olhava a previsão do tempo, chegava no lugar e tava... Ah, eu vou levar roupa de verão, tava fazendo menos 3 graus, nevando, entendeu? Eu já cansei de fazer isso. Então, acho que o primeiro ponto pra fazer a mala é procurar o clima no lugar.
0: É, na verdade, eu acabava... Eu tinha algumas coisas que eu nunca tirava da mala, né? Vamos começar por aí. Eu, eu, tinha as eu falava que eram as coisas que moravam na minha mala. Então, eu tinha sempre, sei lá, um par de tênis, uma roupa de academia, uma bolsa, eh, as minhas maquiagens e, sei lá...
1: Tudo necessário Eu
0: tinha tudo em dobro, porque eram coisas que eu não queria tirar da mala. Porque se eu tirasse, as chances de eu não colocar de volta eram muito grandes. É, inclusive, eu tinha coisas que eu falava, isso aqui é da mala. né Porque isso morava na mala. Então, eu sempre tinha, na verdade, sei lá, coisas que pra mim, independente de pra onde eu fosse, eu tinha que levar. Então, eu sempre tinha um par de calça jeans uma blusinha de frio, tipo um cardiganzinho, assim, mesmo se eu estivesse indo pro lugar de praia. Eu sempre levava, mesmo porque a gente sabe que podem, né... É, Imprevisto imprevistos acontecem. Acontece, porque uma vez eu tava indo para São Francisco... Perdi o voo... E eles me colocaram num outro voo... Que na verdade era um multisector fui fazer Melbourne, Auckland... Que eram cinco dias... Eu tinha três pés de roupa na minha bolsa... Na minha mala... E eu acabei tendo que ficar no quarto de hotel... Porque eu não tinha como sair... Tava um frio... Um frio descarado...
2: Não queria e... lavar a roupa na banheira? Quem Nossa, nunca?
0: Quem nunca? Então... Pra mim, na verdade, o que acontece é... Algumas coisas eu levava em consideração... Antes de montar minha mala... A primeira delas era pra onde eu tava indo, obviamente se era um país que eu já tinha ido antes ou não, uma cidade que eu já tinha ido antes ou não. Então, se fosse uma cidade nova, um lugar novo que eu tô indo, eu ia querer, claramente, é, conhecer. É, conhecer, turistar e tal. Então, eu ia tentar tirar um tempo maior pra isso. Agora, se tem um lugar, por exemplo, Bangkok foi um lugar que eu fui 22 vezes, num ano só. Então, assim... É, eu ia mais de uma vez por mês pra Bangkok. Chegou uma hora que eu não aguentava mais fazer Bangkok. Eu olhava Bangkok... Não, vamos na falar mal mais... de
2: Bangkok nesse, nesse podcast. Não, vamos sim, que ah, eu Bangkok. não...
0: Pelo amor de Deus, eu não aguentava mais, gente, fazer Bangkok. Não tinha como. Melhor
2: per noite. Eu...
0: Você não vem me cortar no meu podcast também. <risos>
2: Melhor pra noite.
0: Eu... eu... Então, chegava uma hora que pra mim era só mais um lugar. Então, o que eu fazia? Eu... <risos> Cara mesmo. Eu realmente montava dependendo do que eu tinha que fazer, né, se eu tinha que estudar, se eu tinha que, sei lá, se eu queria, às vezes eu montava assim, ah, eu tenho tanto tempo no hotel, eu vou fazer uma máscara no meu cabelo, sabe, assim, e aí eu colocava todas essas coisas dentro da minha mala, é, justamente pra aproveitar o tempo que eu tinha lá que era também um tempo que eu não precisava resolver nada, né? Que eu já ia estar longe de casa de qualquer forma. Então, a primeira coisa que eu fazia era realmente ver pra onde é que eu tava indo, se era um lugar novo, se não era. A temperatura, se ia estar chovendo, se não ia estar. Se ia estar muito frio, se não ia estar. E se eu tinha alguma coisa pra fazer realmente, né? Por exemplo, coisa da faculdade, se eu tinha prazo pra entregar. Essas coisas também sempre entravam em consideração aí nos meus pernoites. E por aí?
1: Uh, aqui eu meio que fazia da mesma forma. Eu olhava realmente o destino primeiro, né? Pra saber se eu levava roupa de praia ou não? Mas, na verdade, tem aquelas coisas que são da mala mesmo. E roupa de praia é uma das coisas que sempre tá na, na mala, né? Tipo, roupa de, de piscina e essas coisas. Porque nunca se sabe. Às vezes a gente tem a oportunidade. Outra coisa que eu olhava, como os destinos aqui acabavam repetindo, tinha alguns lugares que eu conhecia algumas pessoas, que eu tinha amigos. Eu tenho amigos, né? Que ainda estão lá. Tipo, eu tenho um amigo em Manaus, eu tenho um amigo na Argentina. Então... Quando eu ia pra esses destinos, eu também olhava se era um dia que, tipo, eles estariam de folga pra ver se dava pra gente fazer alguma coisa. Então, isso também acontecia. Fora isso, eu olhava o tempo que eu teria de pernoite pra saber o que que daria tempo de eu fazer. Agora, depois que eu comecei a me preocupar com o Instagram, uma coisa que eu comecei a analisar pra pôr na mala era roupa pra tirar foto. Tá, lá eu sei que tem lugar tal, x, y, que vai ficar legal uma foto assim, então eu vou levar roupa pra isso. Um dos destinos que eu mais gostava de tirar foto era Ponta Punta Cana, que... Infelizmente, não acontece o tempo todo. Mas aí eu lev levava, tipo, três cangas diferentes. Era, assim, pra destruir nas fotos, sabe? O meu pênalti era basicamente assim, mas... Aqui, tipo, eu não sei. Eu, eu não... Difícil explicar. Eu, eu... Já são dez anos voando e fazendo todos os mesmos destinos. Então, não tinha novidade. É, novidade que eu tive nesse último ano foi... É, Equador, que eu não tinha ido ainda E aí eu turistei, até porque eram três dias Parado lá, então foi maravilhoso Turistei, gostaria de de novo turistar mais Porque o lugar é incrível Mas se os outros lugares, tipo Eu ia, eu já sabia onde comer Já sabia, sabe, o que fazer eu Tinha ali. uma rotina no lugar, né É, então eu, era é. meio que mais ficar no quarto Mesmo e fazer qualquer coisa Que eu estaria fazendo em casa é, fora do computador, né? Porque se precisasse do computador... Aí eu já, eu já não levo mais o computador porque, pra evitar peso, tenho preguiça. Então, ou era no celular ou no tablet. Dá pra fazer no celular ou no tablet? É o que eu estaria fazendo.
0: É Na verdade, pra mim, eu, eu pedia muitos voos também. Então, se eu fosse pros lugares que eu queria ir, normalmente é porque eu já tinha um restaurante favorito, já tinha algum lugar que eu queria ir, já tinha alguma coisa específica que eu queria comprar. É, então, por exemplo, eu gostava muito de ir pra Alemanha pra fazer compra de supermercado. Então, assim, isso também entrava muito na conta dos lugares pra onde eu tava indo. Então, se é um lugar que eu vou fazer compras, né, Alemanha, se eu ia pro Brasil, eu ia com a mala vazia, porque eu sabia que a minha mala ia voltar cheia. De
2: feijão, De paçoca. De feijão, paçoca,
0: tapioca, uhum. e goiabada e coisas desse tipo. Então, realmente, eu acho que conforme vai passando um tempo, você começa a viver, realmente, em lugares diferentes. Sim. Você tem a sua rotina, dependendo do lugar pra onde você vai. E também, por conta do Instagram, eu... Conhecia muitas pessoas, porque eu mandava mensagem e falava assim, né, falava, gente, eu tô indo pra lugar tal, tem alguém que tá aí, alguém que tá disponível, então eu encontrava e conhecia muitas pessoas, o que eu gostava muito de fazer, porque eu acabava conhecendo muito mais do local, realmente, e não só os lugares mais turistados e tudo mais. para realmente conseguir aproveitar melhor. Mas é exatamente isso, Pergunta,
1: mim... quantos pernoites no... levam no... para pra gente começar a adquirir uma rotina no lugar e não mais turistado? para mim, depende muito do
2: lugar. Assim, acho que acho que uns, de três a cinco layovers, eu já começo a ter, uma, uma literalmente, uma vida, uma rotina, digamos assim, no lugar que eu vou. Bangkok, por exemplo, <risos> que eu também já fiz muitas vezes... É, eu, eu tinha uma rotina já, eu, sempre, eu gosto, sempre gostei de fazer, mas eu já tinha minha rotina. Então eu chegava pro hotel, aí eu ia comer num restaurante ali que tinha perto, que eu lembro até hoje, onde é direitinho. Saía do restaurante, ia fazer massagem, aí voltava pro quarto, porque já tava tarde. Aí no outro dia também já tinha toda uma rotina. Tipo, Bangkok é famoso por ter médico, tipo, de boa qualidade. Então normalmente a gente faz check-up lá, sei lá, tipo... É, é literalmente ter uma vida em cada cantinho do mundo.
0: É, literalmente. Eu falo, né, que na verdade pra gente, assim, é aquela coisa de que... A gente parece surreal. Eu acho que é meio surreal das pessoas pensarem quando elas não nunca viajaram principalmente na vida, mas pra gente a gente usava o mundo, né, meio como bairros assim. Uhum. Tipo, ai, ah, eu preciso ir para Bangkok para fazer, para ir no médico. Ai, ah, eu preciso ir para Alemanha para ir no supermercado. Ai, ah, eu preciso ir pros Estados Unidos para comprar roupa. Então, porque pra gente existe essa facilidade. São lugares que a gente vai sempre. meu lugar favorito, como todo mundo sabe, Nova York. Então, eu também tinha a minha rotina lá, os lugares que eu queria ir. Mas Nova York é um lugar que você tem tantas coisas pra fazer. Você poderia ir num restaurante todos os dias da sua vida e você não teria ido em todos os restaurantes que existem em Nova York. Então, eu gostava sempre de tentar achar um lugar novo também, quando eu tava lá. Mas, claramente, depois de dois, três pernoites, eu já tinha... Os lugares que eu queria realmente ir, eu acho que depende muito, porque muitos lugares são é, turistáveis, e assim, ninguém vai para ficar, para turistar país ou algum lugar um dia, é muito raro isso acontecer, quando você vai planejar uma viagem, você fica 3, 4, 5 dias, então eu acho que 3, 4, 5 pernoites para você conhecer tudo que aquela cidade tem de turístico, né, você, cada vez você vai num ponto turístico diferente, é mais que o suficiente, depois disso você já começa a querer conhecer outras coisas mais locais, eu acho que realmente já vira uma coisa um pouco mais tranquila, assim, você não tem tanta pressa, você não quer aquele dia tão cansativo de bater perna, de ir para não sei, pegar trem, e pega um trem daqui e vai até Nossa Senhora, sabe? E Isso você que acaba querendo... No nosso... é...
1: Isso que você falou de restaurante é muito verdade. A gente já tem nossos restaurantes é, favoritos em cada lugar também, né? Com comidas locais. E não importa, tipo, ah, sei lá, você vai em qualquer restaurante de comida argentina aqui no Brasil. Não é a mesma coisa. Vocês têm essa não. mesma sens 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 sensação? Nossa senhora, assim, gente. Asiática. A empanada assim... da, da Argentina não, não tem comparação. Ai, nossa saudade.
0: Ai, meu Deus, a empanada.
1: É muito bom. O é isso. Não, só tem umas,
0: olha. Eu vou falar agora, eu vou falar de comida, porque comida foi o que me trouxe aqui pra Emirates, entendeu? Eu lembro que, <risos> eu lembro que na, minha, na minha entrevista, a entrevistadora falou, o que que você quer? Por que que você quer viajar o mundo? E eu falei, mulher, porque eu quero comer. Eu quero comer tudo que o mundo para me oferecer. Eu falei exatamente assim, eu falei, eu quero comer.
2: É de comer, eu tô comendo. É
0: de... Eu falei, eu quero comer o máximo de coisas que eu puder comer. E, e eu vou sentindo falta de comer as coisas pelo mundo, meu Deus do céu. Como eu amava comer coisas, tipo, locais. Nos locais onde a gente estava, assim. E nossa, comida... Por exemplo, Bangkok é um lugar que não era o meu lugar favorito. Mas a comida de lá...
2: Sabe uma coisa que eu gosto? Meus
0: fried rice.
2: É da propriedade que a gente tem, depois que a gente voa tanto para falar também. Que não é nem puxar no saco nem nada, porque quem me conhece sabe. Mas como a comida brasileira é boa. É literalmente, gente, a melhor comida do mundo. E eu não tô falando isso só porque eu sou brasileiro. Porque eu tive a oportunidade de vir com muitos comissários de ir com muitos comissários pro Brasil, e é todos falavam, independente da nacionalidade, falavam, nossa, a comida é muito boa, a comida é muito melhor, tipo assim. Eu tive a oportunidade de ir pro, pro Rio de Janeiro com, é, com, com comissários chineses, levei eles no restaurante chinês e falar nossa, é melhor do que a comida no meu país. Isso,
0: então, mas isso também é real, tá? Porque a comida, a comida abrasileirada, não é a comida brasileira. Comida abrasileirada, que é aquela que a gente pega e paca... Cream cheese e taca não sei o que, e taca não sei o que, e vai, vai, temperos. vai transformando, né? Tipo, a pizza com a coxinha em cima, umas coisas assim. É, é. tem umas coisas que só no Brasil tem, não adianta. Porque a comida japonesa no Japão é muito boa, mas não é igual a comida japonesa no Brasil. Não é, não é, eu não vejo a hora de chegar numa hum, me miju. Ai sim. Nossa, sim. Vamos em São
1: Paulo?
0: Vamos. <risos> Vamos, Marcelo?
1: Vamos? Do, bora, Demorou. É, vocês estão falando de comida boa. Mas e comida ruim no pernoite? Também é sofrível? Food poisoning, oi?
0: Nossa, gente, teve, um, teve um, um voo que eu fiz pra onde que foi? Foi, acho que, África, algum país da África, não vou lembrar, real, porque vocês sabem como é minha memória. Mas eu peguei uma é, intoxicação, intoxicação alimentar. alimentar, que eu fiquei assim, olha, foi muito difícil, a minha vida foi muito difícil naquele dia, eu achava, <risos> eu achava que eu ia morrer, não real, porque assim, eu comecei a passar mal dentro do avião, já no voo de volta. E aí, eu não conseguia, tipo, o ônibus entre o avião e o headquarters, eu fui vomitando, tipo, o vo o, assim, o caminho todo. Eu cheguei ali pra pegar minha mala no carrossel, eu entrei no banheiro, desmaiei, desmaiei pelada, porque eu tava no, no, no banheiro com diarreia.
2: Um esquece dia <risos> tipo, um, um muito é íntimo. Não, muito
0: íntimo, real. Não, mas assim, real, eu desmaiei, caída... Não, não, não tinha, era um lugar que não tinha serviço no meu celular, não conseguia mandar mensagem pra ninguém eu falei, é isso, eu vou morrer aqui, pelada <risos> cagada, <Toda> cagada. <risos> e aí eu e aí eu consegui sair, quando eu saí a minha mala tinha desaparecido, porque eu fiquei muito tempo dentro do banheiro, peguei a minha mala Tava chovendo aqui em Dubai, porque desgraça nunca vem igual, nunca vem sozinha, né? Não, 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 não ela vem tava, tava chovendo, mas não era uma chuvinha qualquer, porque aqui em Dubai quando chove, é. alaga tudo, porque Dubai não é feita pra chuva. E aí o carro tava demorando muito tempo, e a hora que o meu carro tava chegando, eu falei, moço, deixa pra lá, não vou conseguir esse carro, não tinha táxi, não tinha nada a ver, uma mulher anja... Surgiu do chão e falou assim, pra onde você tá indo? Eu falei pro JVC, ela falou, ah, eu também tô indo, entra no meu carro. Eu falei, não moça, mas você não tá entendendo. Pode ser que eu faça a cocô ou que eu vou mexer no seu carro, você não tá entendendo. Meu
2: Deus, a coragem. E
0: ela, não tem problema, vamos, não sei o que. Ela lá, larguei meu carro no headquarters e vim até a minha casa, cheguei aqui. Eu juro pra vocês, gente, eu fiquei deitada na frente da minha porta, assim, ó, do banheiro. Porque não tinha, não, não adiantava eu voltar pra Eu ia pro banheiro e dois segundos depois eu tinha que voltar pro banheiro de novo. Então eu fiquei deitada, assim, ó, pensando, eu acho que eu preciso ir pro hospital.
1: Estou <risos> <risos> pensando, eu acho que eu preciso ir pro hospital. Dei desmaiada no chão. pro hospital.
0: E aí, não tinha como ir, mas assim, depois de duas horas esperando o Uber, eu fui pro hospital. E tudo isso foi porque eu tive intoxicação alimentar da comida do hotel. Porque a última coisa que eu comi, assim, que a única foi o café da manhã, que eram ovos mexidos. que assim, eu botei uma garfada na boca e falei, hum... Hum, é hoje. Isso aqui não tá muito bom, não. E nem comi. E aquela uma garfada, gente, quase me matou. Nossa, quase morri, real. Tô sendo dramática, talvez, mas é que eu nunca senti Não, uma intoxicação mas eu alimentar entendo, daqui. Cara, É
1: bem complicado quando você passa mal, assim. tipo A gente fala da parte boa, né? Sempre. Mas essa parte, essa parte ninguém nunca mostra. E ela acontece até que acontece, é muito, né? Muita frequência, frequência. Muita
0: frequência. A sorte é que eu consegui chegar em Dubai. A sorte é que a gente tava chegando em Dubai. Porque, assim, imagina. Vocês imaginam se eu tivesse com essa intoxica, intoxicação alimentar numa cidadezinha da África, gente, lá? sei lá onde ou se eu tivesse com uma dessa intoxicação alimentar numa cidadezinha da Índia, imagina.
1: Nessas daí você volta, dá, tá não...
0: suando no avião,
1: tripulando, mas você volta, né, de qualquer jeito. Mas volta, mas sim. Mas você volta. É
2: nessas tá horas claro. que
0: você
1: engole até intoxicação.
0: Porque isso é uma coisa que eu pensava muito também quando eu tava andando na rua, por exemplo. Se eu sofresse um acidente, se alguém me atropelasse naqueles lugares fim de mundo. Nossa, sempre. Eu falava, não. Se for pra me atropelar, me atropelar na Europa, pelo amor de Deus. <risos> que eu não quero ficar... Gente, mas é real, né? Ninguém vai querer ir pra um hospital num lugar desses, imagina. Querendo ou não, é o que é. Pode, pode me xingar, eu deixo.
2: Agora, vou pegar o gancho aí da sua diarreia explosiva. Eu tô me sentindo, tô me sentindo
0: uma pessoa ruim agora pelas <risos> coisas não, que eu falei.
2: Não se sinta uma pessoa ruim, isso é verdade mesmo. E as pessoas normalmente nem vão ter propriedade pra falar outra coisa. Porque o pessoal gosta muito de romantizar a falta de condição de alguns outros lugares, etc. Mas no final, só a gente que sabe mesmo o que é ter que pegar um, um... Ir pra um hospital num país que você não conhece ninguém, não falar a língua. Muita gente também romantiza a questão da higiene. Que o pessoal fala muito mal do Brasil. Mas nós, brasileiros, temos uma... Gente, é louvável a higiene do brasileiro. Porque quando você começa a viajar... E eu tô falando isso, inclusive, de Europa também. Porque Nossa, o pessoal sim. acha que europeu é a perfeição encarnada. Mas, gente, de verdade. É muita porqueira que você vê em lugar, lugares... Lugares de, que deveriam tomar cuidado da sua saúde. Lugares que deveriam ter uma higiene beirando Exemplar. a perfeição. Uhum. Os lugares são
0: deploráveis, então
2: Nossa, assim, não, não se
1: sinta mal a gente tem todo o direito de se sentir medo e de se sentir inseguro em lugares em não que, que a gente não conhece eu concordo totalmente com isso, a Anvisa ela é bastante rígida e a gente não percebe uhum. até a gente sair do Brasil tem países que eu vou <risos> e aí o o... <risos> <risos> O talhar você já pega assim, você vê aquela gordura do talhar né? Você pega aquele guardanapo sujo... Como se não vê resto de comida, né? Nossa senhora, é triste. Você pega aquele guardanapo sujo de pano e fala... Ok, o que não mata engorda, né? E, tipo, limpa ali do jeito que dá e segue a vida. Gente, yes, é, tipo, né? uma coisa que eu fiquei chocado, porque, tipo... Estados Unidos, todo mundo fala... Não, porque Estados Unidos isso, Estados Unidos aquilo e não sei o quê. Mas, cara, os Estados Unidos também não é, assim, tão bom de higiene quanto a restaurantes. Tanto é que, tipo... Porque, assim... Eu acho que as regras, eu não sei como funciona, mas eu sei que as regras lá são bem diferentes. Tanto é que, tipo, tem alguns restaurantes que tem um papelzinho colado na janela com a letra A. Eu acho que é nos Estados Unidos, ou será que é na Argentina? Eu tô confundindo. Esses que tem a letra A ali é que a Anvisa deles, né, a, o negócio de sanitário lá, é, atestou aquele restaurante como um lugar ok. E muitos não tem, então você não precisa nem ter a certificação pra poder funcionar, sabe? Eu não lembro se agora é nos Estados Unidos ou se é... Eu, um eu acho
0: que não essas... é nos Estados Unidos, não.
1: Então deve ser a Argentina. Mas na Argentina, assim, eu
2: não sei os lugares. Eu, eu frequentei alguns restaurantes bons na Argentina e eu não lembro ter visto esse não. Será que deveria Ai, me preocupar? Menos,
0: <risos> não, se você não <risos> quase morreu, tá Será que vez. deveria
2: fazer um check-up? Tá o, que...
0: o que não mata engorda. Ah,
2: mas pegando esse gancho das suas intoxicações alimentares, depois de uns dois, três meses voando, eu comecei a pegar... Eu, eu tinha o que eu chamava de safety food, que era a mesma coisa que eu pedi em todo hotel, e o pessoal me julgava no Instagram, inclusive quando eu postava, porque eu só comia sanduíche, gente. Em, em lugares que eu sabia onde a comida era tipo duvidosa ou perigosa de se comer até, é, eu só pedia sanduíche porque o sanduíche nada mais é porque um pão, uma alface, um tomate e uma carne. Então eu só. O único trabalho que eu realmente tinha era de pedir que a carne viesse extremamente bem passada. Eu falava justamente eu isso: eu falava, pode torrar a carne e me traz um hambúrguer desse jeito, porque vinha, ia vir o quê? Uma batata, uma salada?
1: Dá pra dar Que eu sempre
2: optava pena. Sim. Não, eu sei, mas é, é, em questão de comida segura, pra mim era o melhor. Porque pão, ele vem pronto, o pessoal só corta. A salada, você tem que ter o cuidado de abrir e olhar pra ver se tá lavada. E muitas vezes eu pedia sem assim, a salada também. E a carne bem passada, você corta no meio. Se não tiver rosa, é isso mesmo. Porque se tinha alguma coisa ali, morreu queimada.
0: É, o que eu, na verdade, fazia muito, eu também... Na verdade, assim, eu tinha um problema... Na verdade, é um problema que eu tenho na minha vida é que eu sou muito viciada em comer hambúrguer. Então, todos os lugares que eu ia, todos os lugares que eu fui, eu comi pelo menos um hambúrguer. Isso não é meu. Você não venha que ele tá mostrando o aqui, gente, pras as pessoas que não estão assistindo a gente. Isso não é meu. Mentira, que isso não é meu. Hoje eu não comi. Esse, esse não é, esse não é uma, meu, mas
2: esse é. Mentira!
0: Ah, <risos> seu! Hoje eu comi Subway. <risos> mas, não, e é real. Na verdade, eu sempre comia o um hambúrguer. Pra mim, o um hambúrguer era a coisa mais. Safe, assim, de, de pedir em alguns hotéis. Mas, por exemplo, tinha alguns lugares que eu tinha. Pra mim, a minha safety food era o que eu levava na mala. Ah. Sempre levava umas bolachinhas, uma lata de atum, é, aquele cup noodles. É, na época, né, que eu não sabia que eu era intolerante a glúten, eu sempre levava os cup noodles, depois ficava passando mal, não sabia porquê. Mas. <risos> mas eu sempre levava, tipo, alguma, alguns snacks, mesmo porque tinham lugares que a gente chegava que não tinha, é, como fala, room service, ser, é, serviço de quarto, a hora que a gente chegava lá. Então, às vezes, você tinha aquela fome às três da manhã, ou, ou até tinha, mas você não queria pedir às três da manhã o, o, né, o room service. E aí, eu pegava ali o que tinha ali dentro. E, muitas vezes, também, eu levava minhas comidas pro voo. E aí, eu, os países que eu conseguia entrar com a comida, eu levava pro hotel e eu Ai, esquentava no hotel. Uma
2: tristeza ter que e... chegar no país e jogar comida toda fora.
0: Nossa, sim mas é que eu tinha uns lugares que realmente eles não deixam entrar. Austrália, você não pode entrar com comida, né, que não é embalada de jeito nenhum. E eu, mas a maioria dos países que eu podia entrar com comida, que eu queria, era bom pra mim que eu até guardava dinheiro, assim mas China, por exemplo, era um lugar que eu sempre levava a minha própria comida sempre, sempre, sempre porque assim, comida chinesa no Brasil, eu amo mas a comida chinesa da China, nossa senhora gente, é porco, gente é porco. não dá, não dá é e aí eu realmente levava a minha própria comida e eu esquentava no hotel do jeito que dava, às vezes eu esquentava em banho-maria, na pia do, do banheiro, uhum. tem hotéis que tem micro-ondas, aí você vai pegar. pé o lúdico da
1: aviação, né
0: Andressa nossa Sim. gente, pelo amor de Deus o background, o luxo, o background. Ah, não, mas era real eu esquentava, backstage. e assim, e não é, é backstage, e eu não e eu também não tenho muita frescura pra comer, né, é. comida não tinha que estar extremamente quente pra eu comer, comida pra mim é comida sabe assim, então tá cozido. É, é, que eu realmente sabia a procedência é,
2: e às vezes nem isso, porque eu lembro da primeira vez que eu fiz Pequim eles me levaram naquele hotspot Aquele, uhum. aquele hot pot que eles fazem, que pra quem não sabe, é uma… Eles trazem uma sopa, que é só, literalmente, a água com os temperos. E aí Sim, e aquilo cozinha na sua frente. E aí, a gente pediu, porque pra quem não sabe, aqui é uma cidade muito barata, né. Comparado com a moeda que a gente ganha aqui nos Emirados Árabes. Que é mais ou menos a mesma coisa do Brasil, enfim. E aí, eles trazem umas, tipo, uns, uns toppings pra você. E aí, nesse dia, a gente pegou, tava todo mundo junto. A gente falou, vamos pedir todos os toppings que a gente… Ah, Divide. É, que a gente pode experimentar tudo também. Eu nunca vou esquecer desse dia, que eu pedi uma carne. E a carne ela veio exatamente igual. Era um monte de filé de carne, eles eram exatamente iguais. Eu sabia que aquilo não era carne, aquilo era plástico. Todas tinham a gordura no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar. A cor era assim. A
0: cara, a cara, do, a cara Marcelo, do Marcelo, gente. Bom, o vamos lá do no o canal do, do YouTube, do Coach que vocês conseguem ver a gente gravando vocês conseguem ver a cara que o Marcelo tá fazendo essa, dessa fala
2: onde a carne era mais escura, era mais escura em todas as partes, <risos> onde tinha gordurazinha ela tinha exatamente a mesma gordura em todos os lugares, e aí quando aquilo chegou eu olhei pra aquilo, olhou eu olhei pra mim. Pra aquilo e eu olhei pra sopa aquela água vermelha que tava borbulhando do meu lado e eu pensei assim, meu Deus do céu como eu fui embora sem ser deselegante <risos>
0: Não, e assim, você acha que você vai chegar, porque a gente sabe, acho que a gente sabe, né? Aí o yakisoba, não sei o que, você chega lá, gente, yakisoba não, nem existe, às vezes. Uhum. Tipo, as uhum. coisas que a gente acha que é comida chinesa no Brasil, que a gente acha, não existe. É coisa brasileira que, que né, a Exatamente, mas aí se você vai pedir o yakisoba, é uma coisa completamente diferente, às vezes. E não, não, nossa, sério, é terrível. E na China, alguns lugares, eles não falam inglês, né? Então não, não tem. Não lugar. existe. Você, você, você pede um cardápio, não existe as coisas escritas em inglês, só em chinês. E aí você olha aquilo, às vezes tem uma foto, aí você fala. Hum, Parece dona, eu vou pedir isso aqui. Mas realmente, tem uns países que era muito difícil, e, e pra mim, viver na mala tinha que ter. Pelo menos, própria, não, não, tinha que ter uns biscoitinhos ali, umas, é, umas barrinhas, eu levava muita pasta de amendoim, essas coisas e tal, eu levava também, Isso daí era só. fácil Quando de comer. Se tem
1: alguma coisa na mala, a gente também tem aqui, a gente também carrega aqui, é, e a gente chama de kit sobrevivência, né, porque realmente uhum. chegando pernoite, chega em qualquer lugar, e aí o serviço de, de quarto já parou, é, não tem nada funcionando na cidade, ou até mesmo, por exemplo, nessa época agora de covid, né, é, eu já fiz alguns pernoites, eu tenho certeza de que vai ter serviço de quarto no hotel? Não sei como é que tá o hotel, não sei como é que tá a cidade, não sei como é que tá o delivery, não sei como que tá nada. É, fora isso, às vezes tem manifestação, a cidade tá em feriado, nossa, quantas vezes isso já não aconteceu. E se eu não tivesse um biscoitinho, alguma coisa na mala, olha, eu... Nossa, morri de fome. Eu sempre tenho também alguma coisa ali. É, no último vídeo que eu fiz arrumando a mala, ou story, ou vlog, sei lá, nem lembro o que foi, eu mostrei arrumando a mala, e aí tinha lá uma traquinas né, necessária, e nos <risos> um comentários necessária oh, aí na mala gente mas sempre tem alguma coisa assim pode ter certeza e a minha ainda é uma das que vai tipo mais vazia quanto a isso porque a galera realmente leva uma sacola cheia de comida vários itens diferentes eu levo pouca coisa ainda mas tem uma galera que sim eu já levei macarrão né? uma vez para fazer o um macarrão no
2: quarto do hotel. <risos> levei real era um hotel Não, eu... eu acho que era Guanzhou e tinha coisa. Gente, toda vez que eu ia pra aqueles cantos lá, eu tinha que levar alguma coisa, porque de verdade a comida é intragável, não dá. E é perigoso. Comer.
0: Não, e assim, não é. Quando a gente fala, normalmente entregável não é só a comida fora, né? A comida do hotel mesmo. As, Nossa, normalmente o hotel e, é a E pior. os hotéis que a gente ficava. Nesses lugares eram hotéis maravilhosos, cinco estrelas, sabe? Sim, mas não adianta.
2: É da cultura deles. É da cultura
0: deles, a comida é uma coisa que realmente não é, a gente não tá acostumado. Às vezes nem é uma coisa que deveria fazer mal, mas pra gente acabar fazendo mal. Uhum. E além de tudo, a comida western que eles têm, né, que seria a comida que a gente tá acostumado, é muito mal feita, eles não uhum. conseguem fazer. Então é muito difícil realmente é, se acostumar com isso. O meu kit de sobrevivência ele também era, não era muito elaborado não, mas eu tinha assim as coisas lá que eu Levava nessas sopinhas instantâneas essas coisinhas assim. Realmente pra não passar uma fome muito grande nesse momento, assim.
1: Pra
0: Eu não morrer. É, exatamente.
1: <risos> não morrer. É, tem gente que, tipo, não gosta de comer comida do avião, não quer comer, pedir comida do hotel. É, e aí metade da mala é uma necessaire gelada, uma necessaire que tem, preserva a temperatura e você coloca uns blocos de gel que é congelado e não sei o quê. E leva a comida os seis dias de voo. Porque como, se você estiver fazendo voo não, nacional... Você...
0: Comissário fit. É, comissários fit,
1: exatamente. É, porque se você estiver fazendo voo nacional, você não precisa se preocupar com fronteira, se vai conseguir entrar com comida ou não. Então aí você leva a comida para seis dias de voo, vai descongelando no hotel, esquentando no quarto, esquentando no avião e vai comendo. Eu teria disposição para fazer tanta marmita assim levar? Nunca! Nunca, nem se eu tivesse necessidade Eu faria isso, tipo necessidade tipo, de saúde Não faria
0: para que Se você tivesse necessidade, você faria ah, sim eu acho faria. Que... faria porque eu sei, porque eu fazia isso Quando eu comecei a fazer a minha dieta Eu tinha que comer, to... imagina Eu tinha que comer todos os dias no mesmo horário Mesmo horário, independente do lugar do mundo Que eu tivesse que estar, eu tinha que comer Nossa. no mesmo horário Eu acordava de madrugada para comer E eu tinha que fazer, gente, tinha que fazer Porque a minha médica tinha mandado fazer isso, então eu fazia tem que fazer, você faz. É. Essa é a realidade. É, então, é não gostaria. Vai dar, dar um tipo de... <risos>
1: não gostaria. Se eu tivesse que fazer... Não
0: gostaria. Gostar. É difícil. Querer muito.
1: Mas é possível. <risos> é, e quanto às folgas, é. gente. Eu acredito que vocês acabavam ficando bastante tempo em Dubai, nas folgas, né? Mas aqui, na realidade é, brasileira, muita gente mora fora da base. E acaba, tipo... Chegou de voo, já vai pra cidade onde mora. Eu não cheguei a morar fora da base. Mas como o meu ex era do Rio... Todas as folgas eu ia pro Rio. Então eu chegava, às vezes eu... saía do avião e já entrava no avião pra ir pro Rio. De uniforme mesmo, chegava lá na casa dele me trocava e tal. Então a mala eu já não fazia só pro voo. Eu fazia pro voo e para folga. E aí quando eu voltava pra casa, era só pra trocar a mala. Colocar a roupa na máquina, pegar a roupa limpa e já saía de novo. Minha rotina se resumiu durante muitos anos nesse processo. De passar em casa, trocar a mala. Tanto é que a minha casa... Era, tipo, quase um, um armário, assim, sabe? Gigante. porque Sim. Eu não ligava o computador, Sim. não ligava a TV. Tinha meses que minha conta de luz vinha zerada, porque eu realmente não ficava. Ou eu estava em hotel, ou eu estava no Rio. Ou estava em qualquer outro lugar do Brasil. Mas não ficava em
2: casa. Inclusive, comissários no Brasil têm toda a minha admiração. Porque eu já conversei com o Marcelo isso quando eu fui para o Brasil em fevereiro. Como vocês conseguem levar roupa para seis dias de pernoite nessa mala minúscula de vocês. Porque a <risos> mala aqui Legal. na Amrits, de... eu tinha um pernoite de
1: 24 horas. Mas a minha
0: mala da Azul não era muito pequena, não. Não, mas a minha
1: mala... Nossa, do Marcelo é metade da nossa. É que não. É a minha mala é a mala de mão de vocês. É a mala de cabelo. Isso. E
2: ele leva roupa pra... Miguel, ele leva a roupa pra seis dias. Acho que a sua mala de mão, amigo, não cabe a minha chave. Mas a
0: sua mala, ela é assim porque você quis? Ou ela é assim porque todo mundo é assim? Tem a maior,
1: só que depois que eles liberaram a, essa, esse tamanho de mala para a cabine, ninguém mais leva a maior. Ninguém mais leva a maior. Eu não, levaria também, a sua a maior. Não,
0: mas é que também, né, é, é difícil. É assim, que a maior você tem que
1: Ó, vai... vai... oh, não, vou explicar o
0: que acontece. É que no você vai...
1: Vou explicar o que acontece. Depois que eles liberaram esse tamanho de mala pra gente poder levar dentro da cabine, a gente... Tipo, cortou o peso, falou, então cada vez quanto menos peso levar, melhor. E aí a gente leva só isso, você pode levar isso mais o porta-notebook. Então aí você ainda tem um acréscimo ali, né, tipo uma, um, um plus ali é, de espaço. E se você leva essa mala, você entra no avião, você sai do avião, você vai para outro avião, você pega é, extra para ir para a sua cidade, você tem uma mobilidade muito rápida entre os aviões, entre escalas, entre tudo. Você chega no pernoite, você pega a sua mala e já vai pra van, pra ir pro hotel, entendeu? Agora, se você leva a mala maior, você tem que despachá-la, vai no porão. Pode ser que eles subam, pode ser que se for em voo internacional, pode ser que você tenha que pegar na esteira. É, e aí o resto da tripulação vai ter que ficar te esperando. Então, meio que, tipo, quando eles liberaram esse tamanho de mala, aos poucos a galera começou a migrar para ir esse tamanho de mala. A gente foi se habituando, se acostumando e agora todo mundo só usa esse tamanho de mala pela praticidade e velocidade que você tem para fazer essas coisas.
0: É, porque na Azul eu não fazia voo Inter, né? Mas, na verdade, na Azul, a gente... A mala despachada, a gente mesmo deixava ali na frente do porão e a gente pegava ela ali no porão a, antes de entrar na van, né? Então a gente não tinha que esperar em esteira, por exemplo. Então isso era muito mais... É, ah, seria tô... a mesma coisa de eu levar uma mala... Pra, pra entrar na, na, no avião e uma mala pra, pra levar no cargo, no vão porque ela, era... a gente que deixava ela e pegava ela. Sim,
1: no vão nacional, quando a gente usava a mala maior, também era assim, mas no internacional você tinha que despachar e pegar na esteira.
0: Entendi. Mas
1: pro vão é, nacional mesmo... Mas
0: no se... fim do dia...
1: Mas pro vão nacional, mesmo sendo assim, é, como a gente foi é, meio que cambiando, né, a gente foi... É, migrando para esse novo estilo de voo, de, de bagagem, é, eu não sei se eu levar a mala grande hoje se eles vão subir. Eu realmente não sei. Porque como faz anos que ninguém leva a mala grande, eu acho que o pessoal de terra, tipo, já deve ter trocado todo mundo, ninguém lembra que essa, isso existia, essa regra existia. É, muita coisa Sim. mudou. E ficou é, mais fácil. No fim do
0: dia... Nem, você nem não precisa de uma mala muito grande, realmente, de mas se você tá dentro do Brasil. A não ser que você vá do, do, do Nordeste pro Sul, não, mesmo que você vá, também, sei lá, você leva que é uma calça jeans, um par, dois pares de sapato. Mas, mas
2: essa é a questão, e... vocês falam isso, porque vocês não calçam 44, um par de sapato Gente, um tênis, o, o, a minha mala, esse era o maior problema, porque eu tinha, eu tinha que levar um chinelo, aqui na Emirates, por exemplo. Era o meu chinelo e um tênis, que eu deixava na mala, sempre, pra poder levar.
0: Mais Cara, uma
2: de Gente, de verdade, não cabe.
0: Não, eu tô. Assim, o Eduardo é um comissário que não sabe, não sabe arrumar mala. É só isso que eu tenho pra Não, aí. não, você... simbora. Olha, eu vou dizer uma coisa. Minha mala você... era extremamente
2: organizada.
0: Você só tem. Você só usava você... aquele tamanho de mala, porque você tinha aquele tamanho de mala para usar. É, se, isso alguém é verdade, desse, a gente. se alguém tivesse, se gente chegasse e falasse para você, oh, você tem essa mala, você ia ter que trabalhar com aquela mala, entendeu? Sim.
2: Provavelmente eu, levar... eu não levaria, por exemplo, o chinelo, que eu levava para usar no hotel.
0: Mas daí você tem espaço, você vai botando as coisas. Quando Sim. você não tem espaço, você tem que priorizar exatamente não então, então você
2: tá errado tô errado eu tá levava errado, o mínimo tá eu levava certo. o mínimo entendeu eu ah, levava o mínimo
0: é... pessoas ouvintes
2: aí. do podcast eu levava o mínimo mas, gente mas tem que o lembrar mínimo, que eu eu levava eu... o mínimo
1: os nossos pernoites é no Brasil eles são rápidos eles são curtos então geralmente você vai chegar no hotel você vai é. comer tomar banho e dormir você não vai sair do quarto é raro então, os pernoites um... que você tem mais tempo jamo. pra turistar e aí sim eu você vai levar um uma jamo. roupa a mais entendeu Senão você vai, tipo, levar a roupa. Só o pijama. Tem voo que você leva só o pijama. E você nem usa, às vezes. É mais do que o suficiente, sabe? Então, Sim, mesmo tem. com esse tamanho de mala, a gente carrega mais do que a gente usa. Essa, essa é a verdade. O mínimo. Agora, eu vou admitir que nos Mas... Estados Unidos, é, esse tamanho de mala, eu meio que voltava cheio, porque aí eu ia no Five Below e comprava um monte de tranqueira que eu não precisava, só porque tava lá, e aí ficava enfiando bugiganga no meio da mala, assim, aí dava uma apertada, mas tirando isso,
0: Sim. Agora, com a questão de folga realmente aqui, assim, eu acho que as britânicas, elas usam muitos dias de folga delas pra, pra ir pra casa. Muitos, assim. Porque aqui, há um tempo atrás assim, a gente tinha alguns dias a mais de folga você conseguia pedir até cinco dias de folga juntos, às vezes, e você conseguia. Então, as britânicas, elas não ficam aqui, não. Elas pegam e vão embora pra casa. A galera que mora aqui perto, Europa e tal, sempre passa é, folga, essas coisas em casa. A gente não conseguia muito fazer isso, porque
2: 15 horas de voo, legal. Um dia idade. pra ir, um dia
0: pra voltar, né? Fora as legalidades que tem, você tem que estar tá em Dubai tantas horas tantas antes, horas do, seu antes do seu voo, porque são mais de quatro fusos de diferença e você tem que aclimatar, que eles chamam, que é voltar pro seu fuso antes de você ir pra outro fuso, hum. mas assim algumas vezes antes, quando eu saía de férias pra não perder, dia nenhum eu chegava de voo e ia direto pro aeroporto eu lembro que uma vez eu fiz isso, eu voltei de Pequim, pousei me troquei no headquarters e fui pro voo de São Paulo. Meu filho, eu cheguei lá, eu parecia... É um soco na cara. Eu nem sabia mais se eu tava no futuro, se eu tava no passado, <risos> se eu tava O que que tava acontecendo. Hoje, assim, porque... E a mala realmente foi um pouco mais cheia, porque eu fui pro pernoite, voltei e fui com a mesma mala pro Brasil. Mas isso é raro de acontecer, não era uma coisa que eu, pelo menos eu, nunca fiz muito, assim. Eu sei que tem gente que faz, eu sei que tem gente que... Qualquer folguinha mais que tem, já vai pro Brasil, mas ai, gente... Tem é, amigos tem que, que ter... foram
2: pro Brasil em cinco dias de folga.
0: Nossa, ilegais, tem que ter ilegais, muita foram... disposição. Eu fiz isso uma vez, quando eu cheguei aqui, não existia ainda essa regra de legalidade e tal. Era aniversário do meu ex, aniversário. eu fui fazer uma surpresa. E então eu peguei, eu tinha quatro dias de folga. Foi um para ir, um pra voltar, e o pernoite que eu fiquei lá no aniversário dele. E eu usei, tipo, a minha annual é Leaf, porque a gente tem uma passagem... É, de graça. De graça por ano, com o assento é, fixo, como é que fala?
2: Confirmado. Fico... Marcado, Confirmado.
0: É Confirmado, exatamente. Então eu peguei essa passagem, que eu sabia que, eu ia, que não corria o risco de eu não voltar. Peguei, fui, fiz a surpresa, voltei, cheguei aqui em Dubai, fui voar. Minha filha, tava tá parecendo uma louca vumbi. naquele zumbi. Um mas, mas, assim, aqui realmente a gente não tem muito disso. A gente, eu, pelo menos, usava muito mais as minhas folgas pra pra descansar, fazer minhas coisas, e eu acho que aqui a gente tem muito a questão de fuso também, no Brasil era muito cansativo, porque você faz muitos voos, mas pelo menos não tinha mudança de fuso, e não existiam tantos voos noturnos quanto existem aqui, aqui a gente tem muito voo noturno, no Brasil é, ma é madrugadão, né, inclusive você fala, ah, tô indo pro madrugadão, não existe, tipo, tanto quanto aqui, eu pelo menos nunca fiz no Brasil.
1: Olha, uns anos atrás eu fazia muitas madrugadas, muitas, meu Deus do céu, era desgastante pra caramba. Só que aí foi reduzindo, não sei o que aconteceu, os voos de madrugada foram reduzindo, aí ficou bem pouco. E agora a gente tem regra de madrugada também. Então você pode fazer duas madrugadas, tem que ter uma noite dormida, mais duas madrugadas. Você não pode passar de quatro madrugadas dentro de um período de 172 horas. Então tem várias regrinhas novas que acaba tipo dando uma diminuída nisso também dá uma segurada. Porque realmente, ficar a noite toda voando pesa. Nós a voo noturno.
0: Assim, eu gosto eu vou, muito de voo noturno. O problema é que, realmente, pra mim, era assim, tinha vezes que eles emendavam, tipo, um voo noturno no outro. O que, assim, de certa forma, deveria ser melhor, mas não era. Porque, às vezes, eu chegava de voo, tipo, seis, sete da manhã e, no mesmo dia, eu já tinha que estar no headquarter de novo. Que era o voo que a gente falava que era o back-to-back, -back, que você tinha ali o, o descanso conjunto, né, do final do voo e o começo do próximo voo. E aí eu não sabia se eu dormia depois do voo, se eu dormia antes do voo, o que, que eu fazia. Porque eu tava muito cansada depois do voo, mas também se eu não dormisse antes do voo, eu ia ficar muito cansada no voo. Então é difícil, tem que ser uma coisa bem planejada. Eu gostava muito mais de voo noturno. Eu acho que aqui, quando você vai fazer um pernoite, por exemplo, era raro os voos que aconteciam que você tinha dois voos é, vespertinos, assim, né? Ou era um voo que saía de manhã... E aí você chegava lá e o voo de volta seria noturno, ou era um voo noturno que no dia seguinte ele seria um voo diurno. Então, eu gostava muito de voos noturnos também, eu acho isso muito mais tranquilo de trabalhar, porque você faz service board, todo mundo dorme e a vida segue. Mas é cansativo vai, vai por muito por, do seu né? tipo de pessoa também. Sim.
2: Porque eu sou uma pessoa que sempre rende mais à noite. Eu sou uma pessoa noturna real. Não no quesito de sair e etc. Mas eu sou uma pessoa mais ativa à noite. Uhum. Então, por exemplo, isso que você provavelmente sentia com seus voos noturnos era o que eu sentia nos meus voos matutinos. Tipo, me dava um voo de manhã. Gente, eu sorri pro passageiro. Era o esforço que eu fazia. Agora, à noite, é, independente de ter muito trabalho ou não. Porque tem voos que à noite estão extremamente busy também. A gente uhum. sabe disso. Mas acordar cedo, pra mim, era um... sempre foi um problema muito grande. Agora, trabalhar virando a noite. Já fiz aquele óculos noturno. A noite, ela literalmente dura 17 horas, porque é o tempo do voo. E assim, gente, é o melhor voo
1: pra mim da vida. É, mas eu acho que também vai de momento de vida. Porque quando eu comecei a Sim. voar, eu amava fazer noturno. Até porque, bandeira 2, né? Oi, gente, tim-tim, vamos fazer dinheiro e não sei o quê. E eu fazia os noturnos, assim, tranquilo. Mas, sei lá, acho que no final do primeiro ano e meio, assim, começou a me pesar fazer os voos noturnos de uma forma, e aí isso é uma coisa legal que eu acho que a gente tem no Brasil, que são os grupos de escala, né, tem vários grupos de escala, e aí na hora que eu vi que isso estava me pesando, eu fiz o quê? Não quero mais fazer noturno, me joguei na ponte aérea, ponte aérea não tem noturno, o no máximo, a última ponte é 9 horas que decola da noite, então, parava no máximo 10 da noite. Começava, às vezes, a primeira apresentação, acho que era 6 da manhã. Ou a primeira decolagem. Então, é, Só que assim, não era todo dia, sabe? Eu sei que eu ia trabalhar ali, tipo, meio período. Porque se eu me apresentava às 6 da manhã, eu sei que meio dia eu já tava chegando em casa. Então, isso pra mim foi muito bom também durante muito tempo. Tem gente que detesta a ponte aérea porque é um voo rápido, não dá tempo de fazer nada. É muito sobe e desce, é muito vai e volta. Só que durante um tempo isso foi incrível pra mim e aí eu acabei saindo da ponte e agora eu só quero voo longo então é, eu acho que isso vai muito de momento de vida também, porque hoje pensar de fazer ponte me dá arrepio assim, porque eu não quero <risos> fazer voo curto, Sim. não quero mas eu fiz isso durante cinco anos e me funcionou muito bem e no começo eu amava fazer no, noturno hoje eu quero dormir então é, eu acho que Hoje eu tô no grupo do GVI, né? Embora a gente. que é o do internacional. Embora eu não esteja fazendo internacional porque as fronteiras estão fechadas, os voos é, por causa do Covid, etc. Só que antes de, dessa paralisação, dessa bagunça toda, a gente podia pedir voos também, ou tipo de escala. Então eu podia pedir voos curtos, ou seja, seriam três dias no máximo de voo. Então, três dias eu já tava voltando pra casa. Ou eu podia pedir voos longos, que aí seriam seis dias de voo. É isso de viagem, né? Se eu pedisse voos longos, provavelmente seriam voos longos também, de tempo de voo, é, e pernoites mais longos também. Então, essa flexibilidade... A gente não tem tanta flexibilidade de trocar voo assim que nem vocês, porque a regulamentação acaba é, travando. Só que... É, mas aqui não é
0: muito fácil, não, de trocar voo também, não.
1: Parece que é, mas nossa mas não é senhora, não é, não. é um sofrimento. É, então, pode mas, falar, mas aí... É gente... Não, não tem problema. Mas aí a gente... É, é, acho que essas escolhas de escala e grupos de escala que você pode escolher fazer parte... É um diferencial muito grande, muito bom. É, claro, é para você fazer parte de qualquer grupo, depende de hierarquia. Geralmente a gente fala só de fazer voo internacional, né? que você precisa de ter tempo de empresa para poder fazer os voos internacionais, mas não. Isso é para qualquer grupo. Então você quer fazer parte da ponte aérea? Você tem hierarquia e o grupo está precisando de mais gente? Aí você faz, senão você fica em fila de espera. E isso é pra qualquer grupo. Acho que o único grupo que não tem isso é o grupo da escala-mãe, que a gente tem também, que é só bate-volta. Então, as meninas da escala-mãe só fazem bate-volta. Que eu acho, e sinceramente, eu... uma loucura. Porque, eu, é, pra mim, seria muito cansativo. Porque você vai e volta pro aeroporto todo dia e você faz, sei lá, Guarulhos, Fortaleza, Guarulhos. Dá, sei lá, seis horas de, de voo. E aí, no dia seguinte, você já tá apresentando pra fazer mais um negócio assim. É cansativo fazer bate-volta. Claro, você acaba acostumando com tudo que você acaba pôndo na sua rotina. Só que eu acho bem cansativo. E às vezes você faz madrugadão de bate e volta. Mas é só bate e volta. Nossa. Então, assim, se isso te funciona, é, você tem essas possibilidades. Eu acho isso muito legal.
0: É, aqui a gente não tem muito isso, não. Não existe isso. Não existe essa, essa possibilidade de escolhas. Por exemplo, ah, eu quero fazer só bate e volta. Eu quero fazer só isso. Eu quero fazer só voo noturno. É porque se tu pudesse escolher, ninguém faria bate e volta. É, exatamente. Não, ninguém faria. Ah, não, na verdade, as mães. Eu acho que as comissárias mães fariam azul, sim. Isso. Porque eu acho que. A gente nem é mãe...
1: faria porque a gente não vê esse voo como um atrativo. Mas os voos de bate-volta aqui eu também acho super pesado e cansativos. Mas o grupo acho que é um aqui, amigo, que realmente não é atrativo para ninguém. Não, mas, às vezes,
2: eu acho que tá tem uma É pelo que você faz. faz no resto da sua vida, sabe? Tipo, é, ó, você esquece de
0: é.
1: ficar mais tempo em casa. Pra
2: tentar tentar de certa maneira forçar uma rotina dentro da aviação,
1: porque é a coisa mais complicada pra gente é a questão da rotina mesmo. Exatamente. Sim. Quando eu tava na ponte aérea, eu tinha uma rotina maravilhosa. Até porque no começo da ponte, quando eu entrei na ponte, eu pernoitava no Rio também. Então, eram cinco etapas, né? Então, é, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Deu cinco isso? Não sei, a última parava no Rio. Então, era um dia em São Paulo, um dia no Rio. Eu tinha rotina aqui, tinha rotina lá. É, meio que vivia nas duas cidades. Isso era incrível, e meio que você vai se habituando a tudo, realmente?
0: Eu acho que... <risos> Ai,
1: meu é
0: meu meu que eu, tô eu tô pedindo o porque o Eduardo comeu o e eu fiquei com tanta vontade de comer, e aí eu quero terminar de gravar, e eu quero que minha comida já esteja aqui, eu tô com muita fome.
1: Ah, porque é esse End's não é meu, eu não como o todo dia, e lá tá ela pedindo o
0: Ai, gente, eu sou uma pessoa altamente influenciável. E não quer essas batatas nuchas.
1: Não é batata nucha, não, eu tenho um sanduíche.
0: Sim, você pediu dois sanduíches. Você pediu você pra depois. Você pediu pra mim. Eu pedi pra você. Sim. Não, criatura, você quis.
2: Você fez é o pedido.
0: Desculpa. Gente, vou voltar. Mas agora eu
2: vou almoçar <risos> ainda ah, é amanhã, ou jantar ainda agora há pouco. daqui é a pouco
0: você vai jantar. E no Brasil, essa coisa da escala mãe, ela existe em todas as empresas, Marcelo, é só pra, pra que você trabalha.
1: Eu sei que a Gol tem, a Azul tem, a Latam não lembro se tem, acho que talvez também tenha. A gente tem a escala amamentação, que é por lei, isso todas elas têm, que você só pode fazer bate-volta até 5 horas de voo, não lembro, 5, 6 horas de voo, alguma coisa assim, porque você tem que voltar pra amamentar. E isso só, só que isso tem uma durabilidade curta, né? A escala mãe que a gente fala, ela vai até o seu filho fazer 3 ou 5 anos, depende da empresa. É, eu acho que a, a Azul, eu falei que a Azul tem, né? A Azul tem, acho que a Latam também tem, com quase certeza. Eu não sei como vai ficar todos esses grupos agora pós pandemia, né? Não sei se eles vão sofrer alterações, eu acho que não, porque... E não são todas as bases que tem também, tá? Então aí também depende uhum. da base. depende de... A empresa pode te oferecer esse grupo de escala na base que você tá dentro da sua hierarquia? Ela talvez ofereça ela não tem como oferecer, porque não está em lei, ela também não é obrigada.
0: Tá, entendi. Bom, é, são coisas que, assim, aqui eu acho que não existe nada nesse, nesse sentido. As... Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre maternidade com uma comissária que voa aqui, brasileira. Mas, é exatamente, eu acho que no Brasil isso é um pouco mais flexível. Mas, enfim, estamos divagando, né, do, do nosso assunto. Acho que e, já é assunto pelos
2: Os últimos vídeos
0: É, mas eu acho, assim... Eu acho que, inclusive, a gente, pelo menos eu, né? quando eu ia escolher coisas que eu gostaria de fazer, mesmo na minha vida, mesmo nos meus dias de folga e tudo mais, eu sempre escolhi coisas que eu conseguiria fazer nos meus pernoites também. Justamente pelo fato de que a gente tem que ser uma coisa que você consegue levar com você, né? Então, assim, questão de estudo, questão de Sei lá, até, por exemplo, eu gosto, eu gosto muito de jogar The Sims, eu sei que o Du oh, também gosta. E oh. assim, eu levava o meu computador às vezes e eu falava, olha, nesse por noite eu não quero fazer nada de nada, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, quero ficar no meu quarto. Jogando The Sims. Jogando The Sims. E eu ficava no meu quarto jogando The Sims. Inclusive, saudade de jogar The Sims. É... <risos> saudade de
1: jogar The Sims em Paris. <risos> eu de saudade
0: de jogar em Paris. É, não, mas <risos> realmente. Eu acho que é, isso o é, o é produto, uma coisa. O que
1: tem que funcionar como uma extensão do seu dia a dia, né?
0: Uhum. É, eu acho que isso é uma coisa muito é, estranha para as pessoas que não são da aviação realmente entenderem, porque quando a gente pensa em viagem, a gente pensa realmente em conhecer os lugares em sair, em isso, aquilo, mas é que pra gente, como a gente já falou em uns outros podcasts, um dos outros que a gente gravou, é, o nosso trabalho ele não é viajar, né? o nosso trabalho não é turistar, a gente não está sendo pago para ir para os lugares e, e conhecer isso é uma consequência do nosso trabalho mas o nosso trabalho é o que a gente faz dentro do avião então, querendo ou não, o nosso estilo de vida é viver em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, eu acho que você tem que ser uma pessoa altamente adaptável, assim, nesse sentido também. Não só ao sentido da rotina, mas ao sentido de você se sentir bem em lugares diferentes. Por exemplo, eu não consigo imaginar uma pessoa que só consegue fazer, por exemplo, cocô em casa, que isso é uma coisa muito comum. Que, ah, que e coisa que a gente tem. mais escuta... É, é, e, e essa pessoa ser comissária porque assim, pelo amor de Deus, gente, como é que você não vai fazer cocô nos seus pernoites sabe, assim, é
1: impossível. é
0: impossível então você tem que ser uma pessoa que consegue se sentir confortável fora da sua casa ah, porque eu só consigo dormir na minha cama minha filha, porque eu você nunca acho. foi pro Marriott
2: Sozinha, <risos> saudades. Marion, me patrocina. Fora da sua cama excelente, né? Nossa, que tem um hotel com... em Singapura, que a cama daquele hotel é tudo. Eu me sentia dormindo,
1: abraçado pelos anjos. Nossa, era perfeito eu
0: chegava na minha casa, olhava pra minha cama e falava. Coitada de você. Tão
1: amadora. Que...
0: Você tenta. mas que hotel
1: que não caberiam no meu quarto de tão grande, que não são sei, maravilhosas.
0: Também. E eu olho pra minha cama e falo. God the spirit, mas... Não sabe, que sabe, coitadinha ela teta. Mas realmente tinha uma, por exemplo, Londres, que era um pernoite que a gente ficava bem longe, assim, da cidade, né? Tinha que que ficar... servia só
2: pra dormir e passar rápido.
0: É, exatamente. É, é, ficava longe, ficava... o hotel ficava perto do, do aeroporto e era longe, e era cansativo por causa do horário, e é caro, e não sei o quê. A gente chegava, meu, era no Marriott aquela cama maravilhosa, que era uma, uma pernoite que eu falava, vou dormir, eu quero dormir, eu quero chegar naquela, ca... quero chegar naquela cama e dormir, feito uma, uma. Feito um, sei lá, um urso.
1: É, tem pernoites que a cama é tão boa que você fala, nossa, podia ser um pouquinho mais longo esse pernoite, só pra eu poder dormir um pouquinho mais, né? Sim, Ó, nossa. a sim. gente tá chegando no final desse episódio do podcast. Antes de falar o tema pro próximo. Quem vamos definiu fazer que era o aquela... final
0: do podcast? Eu.
1: Eu, eu fiz um sinal eu para o sinal pro Marcelo, fiz o um sinal aqui ao é Marcelo. O assunto acabou. Andressa, a gente já não definiu que se eu não cortasse, você não para de falar nunca.
0: Eu não precisa definir Mas ela eu definiu
1: isso saber. com todas as amizades não. dela. Se a gente não parar, Andressa. Ela... Ai, gente,
0: desculpa, desculpa, só assim.
1: A gente vai, vai é para o momento onde a gente responde as perguntas que vocês mandam para a gente. Pra gente... As
0: perguntas.
1: Exatamente. É, a gente tem algumas é perguntas aqui no e-mail, só que eu vou você. deixar, eu vou, eu vou ser, é, tem que, alguém tem que ter, ter organização aqui, né? Eu vou deixar, <risos> Ai, tá gente, bom, as tá bom, né? eu vou deixar a outra pergunta pro outro podcast, eu vou separando assim, tá? Então a pergunta de hoje foi enviada pela Camila Lisboa, e ela disse assim, olá Andressa e Marcelo, ela não sabia que o Eduardo tava junto, a gente também não sabia. Boa noite. Então, então, Oi, Eduardo! <risos> Sim, vocês faz um tempo. São minhas grandes inspirações no mundo da aviação. Descobri na quarentena, depois de muita pesquisa sobre a profissão de comissário, que eu quero muito tentar essa área. E estou buscando formas de melhorar meu currículo e está, estar pronta para quando a oportunidade chegar. Já tenho dois cursos de nível superior, moro nos Estados Unidos como estudante, tenho inglês e espanhol avançado e trabalho com atendimento ao cliente tem dois anos. Tenho 26 anos, estava pensando em fazer o curso de comissário online para me ambientar mais na área.
0: Ela ah, é em 22
1: anos acha... 26 anos 26 anos ah, assim, 26 anos Dois cursos superiores não, 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 não Sim eu, 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 sabe,
0: eu Por isso que eu falei Meu Deus do céu Tá contratada <risos>
1: <risos> é, Vocês acham Um desperdício total De tempo? Se sim Tem algo melhor Na qual eu devo investir Quero trabalhar Nos Emirados Árabes Um abraço sou, Sua fã Camila Posso
0: Pode, por
2: favor. se você quer trabalhar nos Emirados Árabes a primeira coisa que eu recomendo é, é não fazer o curso de comissário, porque não precisa tipo, se candidata mas filho,
0: o que, que essa menina precisa fazer mais? essa menina tá pronta então, então
2: miga, você, inclusive, se, quando você se candidatar fala que você tá se candidatando pra ser porque, porque vai tá trabalhar porra. na cabine você não vai precisar não, não. imagina que ela pelo amor de Deus chega tá pra conversar
0: com ela sentadinha no container ali na galinha você tá do lado do lixo
2: comendo a minha humilde Sim. salada ali do lado
0: do banheiro sua comida requentada, aí você vai querer falar da sua que vida. Eu
2: você porque é. nem isso eu fazia.
0: Você vai falar da sua vida porque eu tenho duas formações, não sei o que, não sei o que lá, eu já ia, já ia me esconder dinheiro. Fia, você tá pronta, você já tá pronta. Agora, pra mim, o que você tem que focar na sua vida é um plano B. É uma coisa assim. Ela
2: tem duas faculdades, ela tem bem um seis.
0: <risos> Sim, eu sei. <risos> Mas não quero dizer eu ganhar dinheiro, Fia, vai fazer dinheiro. Sei lá, sabe, assim, vai focar em alguma coisa que você possa ir fazendo durante, até, até isso passar e eles começarem a contratar novamente. Porque, assim, realmente, de formação... Olha,
2: eu até agora tô me sentindo triste, eu não, tenho, eu não sou ninguém. Ela tem... Meu Deus. Você eu no tenho, ela, tem
0: anos,
1: ela tem 26 anos, inglês e espanhol, avançado. Ela tem atendimento ao cliente e duas faculdades. Ela está perguntando se ela se fazer o curso seria a perda total de tempo, sendo que ela quer É uma trabalhar perda total de tempo
2: se o foco eu, dela é trabalhar aqui nos eu... Emirados
1: Árabes Unidos é porque não precisa. Sim, mas dito isso, se você quer trabalhar como comissária, pode ser que o Emirados se torne um. se um, torne uma espera longa também. Pode ser que você consiga, talvez, entrar no Brasil antes. Então, se você tem essa disponibilidade de tempo e de dinheiro para investir, eu faria o curso EAD, sinceramente. Porque pode ser que a aviação brasileira volte a contratar antes do que nos Emirados. É, mas a gente não olha, sabe como vai ficar.
0: A, a, o curso AD, inclusive, eu já vou falar isso porque é uma dúvida que muita gente tem. Que, porque eu acho que a gente já falou sobre isso também. Mas é uma dúvida que muita gente tem. Gente, curso EAD é a mesma coisa, mesmíssima que o curso presencial. Vale a mesma coisa. As empresas não querem saber se você fez o curso EAD, se você fez o curso presencial. Se fez, não querem saber, só querem que você tenha o um curso né? por enquanto e a ANAC, é a única coisa que você precisa ter nesse momento, então é exatamente o que o Marcelo falou, você tem a disponibilidade, você quer? por que não, sabe, de repente se você conseguir entrar no Brasil, você tiver, não só a experiência com atendimento ao cliente, todo esse seu currículo, mais a experiência na aviação pra você entrar na Emirates vai ser dois tempos Exato, sabe assim, porque realmente você já vai ter a experiência na área, não é necessário, não é necessário, mas assim, seria uma coisa a mais, que, que é mais a mais a mais do que você já tem, é você
1: bem a mais, é mais, é bem a mais, é e é outra é... coisa, se você tá mirando só nos Emirados, você tem três opções, que é Qatar, Emirates e Etihad, se você faz o curso, você já aumenta essas opções, porque aí você vai ter Passaredo, Latam, Embora a Latam tá, acho que vai demorar muito pra conseguir voltar a recontratar, sendo que eles vão demitir agora. É, azul, gol. Go. Então, assim, Nela, você
0: aumenta as suas opções.
1: <risos> Andressa. Sai daqui, Andressa. Então, assim, você aumenta as suas opções de possibilidades. Não de fala assim com, com ela, não, tá bom. Você não fala assim com a minha menina. Mas ela faz coisas só pra me irritar.
2: Eu te protejo, Andressa. Pode ficar tranquilo. E Marcelo, eu tô voltando ah, pro Brasil?
0: Cala um, não, <risos> vou então, eu ele fala,
2: mas, mas é, eu é falei isso. pra irritar
1: mesmo. Eu sei, você é petulante. E, <risos> e você não sabe, você não sabe onde é, essa vontade de voar vai te levar. Porque tem muita gente que tentou no Brasil, tentou no Emirados e acabou tá voando nos Estados Unidos. Você tá nos Estados Unidos, quem sabe alguma coisa não acontece na tua vida aí, você acaba conseguindo o um green card e você, tá, e você passa a voar aí também. Eu conheço pessoas uhum. que aconteceu isso. Então, assim, a gente nunca sabe onde a nossa trajetória vai nos levar. O importante é que a gente seja pronto para que quando ela nos leve lá, a gente possa é, alcançar os nossos objetivos, né? Então, Sim. sei lá, não, eu, eu faria é... nesse contexto.
0: É, eu acho que é uma coisa, exatamente assim, eu acho que é porque isso pode te abrir portas se você, de repente, tiver que voltar para o Brasil e né, a Emirates não estiver contratando e as empresas, que a Marcelo falou, as empresas no Brasil estiverem contratando, isso pode te abrir muitas portas, porque você realmente tem um currículo excelente. Excelente, o seu currículo está excelente. Você fez. Eu já disse isso. que o seu currículo é excelente. Eu já falei, já falei. O seu currículo é excelente. Você fez a tarefinha de casa entendeu? A tarefinha foi...
2: de casa foi feita
1: duas vezes. Foi
0: feita duas, porque foi feito duas vezes. Quer ver? Quer um ver? Tudo que a gente fala para pessoas tudo, fazendo ela de fez. Tudo
1: isso, dito tudo isso, ela quer trabalhar nos Emirados, beleza? Vocês trabalharam no Emirados, mas acabaram que não estão mais trabalhando no Emirados. Vocês vão voltar pro o Brasil? Joga na cara mesmo. Vocês pretendem Desculpa. Vocês pretendem voar no Brasil? Eu não sei. A Andressa já tá
0: calejada? Se agora ele tá perguntando isso, que é pra me irritar. <risos> eu
2: eu não sei. sei pra onde a, a, as minhas alas vão me levar. Eu não sei ainda. Mas você voaria no Brasil?
0: Você voaria no Brasil, Eduardo?
2: Voaria, é claro. Mas você já tem um curso? Não, mas estou então procurando é é Parabéns.
0: Parabéns Então, mas
2: é
1: exatamente isso eu que eu tô dizendo. Mas eu tenho, eu tenho uma graduação, entendeu? Pelo menos alguma então, coisa. Eu tenho. Mas é exatamente isso que eu tô dizendo. A gente nunca sabe o que amanhã nos reserva, entendeu? Pode ser que você consiga entrar na Emirates, pode ser que passe por uma situação similar ali. E aí você fala: Bom, agora eu acho que eu quero voar no Brasil. Se você já tiver o curso, cara, você vai ter mais facilidade, vai estar mais próximo, né? De se tornar uma realidade. Sim, Sim com
0: certeza. Com certeza, eu acho que nunca é demais, né, gente? Se você tem disponibilidade, se você tem facilidade, se tem o um dinheiro pra investir, nunca vai ser demais. Vai ser sempre uma coisa a mais pra você conseguir. Conhecimento aí. nunca é. Conhecimento nunca é demais, isso. a gente sempre fala isso. E realmente, porque assim, eu realmente não tenho intenção, né, Marcelo, de voltar lá. <risos> Mas. Andressa, eu, eu só tenho uma precisar. coisa
1: pra te dizer: você vai ser uma comissária excelente ainda. <risos>
0: Eu já fui uma começar excelente. Estarei pra sempre na memória das pessoas que foram servidas por mim, <risos> que voaram comigo. E lembram, que lembram de vocês. Que lembram de mim. Mas, assim, realmente, gente, é uma, uma, né, uma oportunidade que eu tenho aí. Uma das opções que eu tenho é se eles voltarem a contratar no Brasil e eu quiser, eu só preciso renovar meu CMA. Tamo junto. Posso fazer isso, porque agora eu tenho muita experiência, enfim. Coisas desse tipo, eu acho que vale a pena, sim. Ai, Siri, não me irrita. E que mais? Qual a outra Bom, pergunta? Gente. Não, a outra então, pergunta duas? eu vou
1: deixar para o próximo podcast. Tinha, mas a próxima pergunta eu vou deixar para o próximo podcast, tá? Que a gente vai, vai deixando uma para o final de episódio. Ou você quer que eu leia agora? Se quiser eu leio agora.
0: Mas é que daí se a gente tiver mais perguntas para o próximo podcast. Porque para as pessoas que não sabem, a gente está aceitando perguntas, tá? No canal, code gmail.com. Todo final de episódio a gente está lendo as perguntas aí. Eu acho que vale a pena falar, a segunda pergunta sim, pode falar.
1: Tá. É que eu tava pensando: se a gente for gravar já logo o segundo episódio, o próximo episódio
0: também. Então deixa, vamos deixar pro próximo e a Nossa, gente vê quando é com eu não sou polar. Eu, eu, eu faço opções quando as pessoas me apresentam argumentos. Entendeu? <risos> né? E o Marcelo apresentou argumentos, minha cabeça funcionou Ele muito. Nem rápido. terminou de falar. Não precisa. <risos> Entendeu? porque é a verdade da verdade. E vai que se a gente não tem pergunta para os próximos podcasts. Aí, se não tiver pergunta para os próximos a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que inventar a pergunta? E
1: é assim que a gente termina o episódio de hoje. <risos> um beijo, obrigado pela participação. <risos> Antes da gente terminar o nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre Duvido que a Andressa vai lembrar, porque ela não tá com o caderninho dela na mão. Não. Eu não
0: tô eu não dou com meu caderninho. E a hora que ele saiu o que ele tava falando, eu já tô assim: ó. a gente já sabe o que a gente vai falar no próximo podcast, gente. Eu não sei eu não sou nada Sabe, assim, a gente
1: programou, cadernos. Andressa, pelo amor de Deus. Não sou Nosso nada sem o que eu só... tudo a ver, Tem tudo a ver com essa última pergunta que a gente acabou de responder: que é planos de A a Z. A gente vai falar sobre ah, é A, B, C, D, E. O que fazer se der tudo ruim? Se der ruim, o que que
0: Desa faz? Ruim. Nossa, não, isso é muito verdade, mas é porque... Desculpa, Marcelo mas é que minha cabeça, ela funciona assim. Eu tiro e ponho no papel, que é pra não ter que ficar na cabeça mesmo. Mas é verdade, a gente fez isso mesmo. Então a gente vê vocês, vê vocês não, né? Vocês ouvem a gente no próximo podcast da próxima semana. E a gente vai falar sobre vários outros planos que a gente precisa. Porque, né, no caso aí, vocês estão vendo eu e Eduardo, estão o quê? Desempregados nesse momento. Porém, é sempre felizes, né? Por enquanto, porque né não sei. Feliz sempre. É, sempre, a gente tá sempre. Então, muito obrigada, gente, por terem ouvido até aqui.
1: Obrigado por me deixarem participar. Obrigado, Obrigado por terem assistido, se você está vendo pelo YouTube.
0: Diga aí, Marcelo. E... Que...
1: <risos> Meu Deus do céu, que engasgado esse final de episódio. Gente, a gente se vê no próximo episódio, pelo amor de Deus. Toda <risos> quarta, quinta? Que dia que é que a gente pode Toda tá quarta-feira,
0: às 17h do horário do Brasil, 17, então tá bom e então, eu tinha notado gente... 16,
1: eu postei errado então beleza, toda quarta-feira às 17 tô horas, tô esse mas... podcast é muito bem administrado,
0: cala a boca que você não <risos> mas eu volto aqui gente, um beijo, muito obrigada até o próximo podcast, tchau tchau